0: Flo. Ja? Weißt du, was das gerade war?
1: Nee. Was denn?
0: Wir haben das erste Mal unser Opening live geschalten und es hören jetzt mehr Menschen wie nur wir beide. Echt? Uh. krass, oder? Ja, super. Hat sich die Arbeit doch jetzt ausgezahlt aus den letzten Wochen. Definitiv. Also, Michi, äh, da macht es jetzt bezahlt. Da macht es sich jetzt wirklich bezahlt, aber... Da uns jetzt ja mehr Menschen hören wie nur zwei, müssen wir, glaube ich, uns erst mal vorstellen und die Leute willkommen heißen, oder? Auf jeden Fall. Dann begrüßen wir euch jetzt recht herzlich zu Toybox, eurem Podcast rund um das Thema Actionfiguren, Dioramen, Toyphotography und jeder, jeder Menge Nerdstuff ähm, erwarten euch hier. Und da ihr euch sicher fragt, was für zwei Quatschköpfe die Idee hatten, einen Podcast rund um Spielzeugfiguren zu machen... <lacht> Ähm, wollen wir uns einfach mal an der Stelle vorstellen und einfach mal so einen kleinen Hintergrund, äh, ja, einen Einblick hinter die Kulissen bringen. Und ich würde sagen, Flo, du hast die große Ehre, du darfst als allererstes... Danke dir,
1: Michi. Dann fange ich jetzt mal an.
0: Fang mal an. Woher kennt man dich eigentlich?
1: Also, äh, mich kennt man, denke ich mal, ähm, von Instagram. Ähm, ich habe dann einen, einen Account seit Ende Dezember und äh, laut eigentlich so, ja nicht mehr ganz täglich, aber mehrmals in der Woche ähm, regelmäßig Fotos über he und seine Masters of the Universe hoch. Ähm, genau, und das ist so, ich habe quasi einen, einen, einen tollen Fotografie-Blog zum Thema Masters of the Universe.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und man muss es sagen, wie es ist, deine Bilder sind echt fett. Also... Hm, danke, Michi. <lacht> das, das ist jetzt hier nicht gescriptet oder sowas. Nein, wir reden immer so miteinander. Also ja. von dem her, nein, Spaß. Aber sag mal, Flo, ähm, wie bist denn du eigentlich, Ach so, wie heißt denn du eigentlich auf Instagram?
1: Ah, guter Punkt. Ähm, ihr findet mich unter äh, doodledidadumm auf Instagram.
0: Na, das ist einfach.
1: Und der eine oder andere, der kennt mich dann schon.
0: Ja, bestimmt. Aber sag mal, Flo, ähm, was mich mal interessieren wird: wie, wie bist denn du eigentlich zu dem Hobby gekommen? Also, wie fing das Ganze bei dir eigentlich an, dass du gesagt hast, du sammelst oder?
1: Ja, wie du bin ich ja Kind der 80er. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich mit dem Samstagmorgen Cartoon ähm, groß geworden. Das heißt, ähm, neben He-Man gab es da nur die Turtles, da gab es ähm, Saber Rider, ähm, da gab es Captain Planet, ähm, ja und äh, sämtliche andere Serien, also die, äh, wenn, wenn ich die sehe, äh, kommen wir gleich wieder das Pippi in die Augen, von lauter Nostalgie. Genau, und ähm, natürlich sind dann gab es zu den Serien, hatte ich dann auch Spielzeug. Also ich hatte ähm, ich hatte Motorfiguren von meinem Cousin. Ähm, dann ähm, hatte ich die Turtles-Figuren und ich hatte dann auch die von der Nachfolgeserie, dann die die He-Man and His New Adventures, äh,
0: also die paar Figuren. Genau, und quasi die, die dann Anfang der 90er ja dann ins Rollen gekommen ist, was dann die Nachfolge-Serie genau, genau. war. Und zum,
1: richtig zum Sammeln habe ich dann Anfang 2000 eigentlich angefangen. Ähm, das war so für mich der Anfang mit dem, mit dem Internetanschluss. Und dann habe ich he gegoogelt und da kam das 2000X-Cartoon und dann...
0: Wir erinnern uns alle an das gute alte Analogmodem. <lacht> genau. Ich glaube, jeder hat jetzt diesen klassischen Sound im Hinterkopf ja. und äh, oder im Ohr und weiß genau, <lacht> wie es sich damals angehört genau, hat.
1: Genau, das ist, äh, das stimmt. Gott, Michi, wir sind alt.
0: <lacht> ja, wir werden jetzt wie Weine, wir werden einfach nur reifer, das ist der Unterschied. <lacht> Aber sag mal, was waren, als du wieder angefangen hast zu sammeln, was waren so deine, ersten, was waren deine erste Figur? Das würde mich mal interessieren. Die erste Figur, das war der 2000X Skeletor, der war auch noch
1: nicht in Deutschland erhältlich, den habe ich über Ebay mir damals relativ teuer ersteigert, was eigentlich richtig... Echt, krass. Ja. ja, also relativ, ich meine, die Figuren, die waren im Einzelhandel und wie gesagt, der war einfach teurer, als wenn er bei uns im Einzelhandel wäre und dann kam der US-Versand noch dazu. Also das war eigentlich... Musstest, so du, gekriegt, den, musstest du
0: den damals verzollen? Ist der nur über den Zoll gelaufen zu der Zeit? Nee, ähm,
1: oder? nee weil das war... war äh, Also der ist als Gift verschenkt worden. Das war ja Privatkauf. Ah, und der hat das ah, ganz human gemacht. Also der hat dann keine Rechnung reingeklickt. Und ja, genau. Ähm, und ja, 2000X hat mich dann ein paar Jahre lang begleitet. Mhm. Ähm, und bin dann eigentlich
0: nahtlos zu den Moto Classics übergegangen. Kannst du, dich erinnern, kannst du dich noch erinnern, wie du auf die Classics damals gekommen bist? Wie waren, also wie bist denn du darauf gestoßen? Ja, da gab es ja 2008 den, äh, die San
1: Diego Comic Con. Da gab es äh, also da ist der, den He man Prototyp, glaube ich, vorgestellt worden. Oder war das 2007, 2007 oder 2008? Und dann kommt ziemlich
0: schnell dann der King Grayskull raus, ähm, mit mit der Box mit mit Soundeffekten. Legendär. Also man kann es nicht ja. anders sagen. Also für alle da draußen, die den nicht kennen, das ist King Grayskull in einer, ne, ist, ist, glaube ich, verstärkte Pappe ist so ein bisschen, ne? So eine Pappbox im Endeffekt. No, genau. Und wenn du die aufklappst, also es ist Castle Grayskull als Pappe und kaum klappst du dieses Tor auf, dann brüllt er durch, durch I've Got the Power, glaube ich, ne? Ja. Und genau. das ist einfach power. Das ist so episch. Ich habe das jetzt einmal gesehen, das ist Wahnsinn. Also. Und da sind auch LEDs
1: drin, die, die blinken. Stimmt, also da ja. Da ein Blitzeffekt dann auch mit rein. Und ja, die Box über der Hammer.
0: Also die ähm, die habe ich auch noch. Ähm, und die finde ich super. Die gibt man, glaube ich, aber auch nicht mehr her. Also das ist nee, so nee. so eines der Schätze, die man dann in seiner Sammlung hat, die man auch gar nicht mehr hergeben möchte, glaube ich. Ja,
1: nee, auf gar keinen Fall. Also die ähm, die bleibt man, bis ich, die nehme ich mir ins Grab.
0: Sagst du noch genau. Frau, scheiße, sollst du mit <lacht> Ja,
1: Gut. Ähm, ja, und nebenbei, ähm, also was, neben Motto hat mich dann auch ein
0: bisschen die Marvel Legends, ähm, Marvel Select Figuren ein bisschen begleitet. Ähm, ja, die sind ja die letzten Jahre erst krass gekommen, finde ich. Ne, Also die die Marvel Legends, wie lange gibt es die jetzt? Drei, drei Jahre, vier Jahre, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber würde ich jetzt mal so die, was, so schätzen,
1: oder? Nee, ich würde eher sagen, die gibt es 20 Jahre. Reicht es? Die Marvel Legends gibt es 20 Jahre, echt. Die Marvel Legends gibt schon ewig, also die waren ja erst bei Toybiz und dann waren die ja bei Hasbro. Ach also, krass. Die gibt es schon, gibt's schon wirklich lang. Und ähm, ich hab mal, ich bin ja ein bisschen ein Marvel-Comic-Fan und habe mir dann auch ähm, also mit Schwerpunkt Spider-Man und hab mal halt äh, immer wieder mal ein paar Spider-Man-Figuren und Green Goblin-Figuren, also nicht nur Green Goblin-Figuren, aber äh, einfach ein paar Spider-Man-Figuren aus der Marvel Legends-Reihe eben, ähm, eben geholt. Mhm. Ja, und ich finde die eigentlich schon nice, also die sind äh, ganz cool. Ähm, und ein bisschen dann so ab 2014 habe ich das ganze äh, Sammeln ein bisschen pausiert. Einfach platztechnisch äh, habe ich dann einen Cut gemacht, ähm, weil einfach ich gesagt habe, okay, ich kann nicht immer alles so aufstellen, wie ich das gerne möchte. Ja, ich glaube, an ähm, dem Punkt kommt
0: ja jeder Sammler irgendwann, wo er dann merkt, so okay, jetzt wird es dann langsam ein bisschen eng und...
1: Ja. Genau, vor allem ich habe die Moto Classics, ähm, Mock und Lose gesammelt, äh, drei Jahre lang. Wow. Und das war dann schon krass. Also, das ist einfach vom, von der Menge an Figuren dann einfach zu viel gewesen.
0: Weißt du jetzt aus dem Kopf raus, wie viel du hast?
1: Nee, keine Ahnung. Also, müsste ich, also, ich, nee, wüsste ich nicht. Müsste ich schätzen und das müssten, also, von den Moto Classics müssten es ungefähr 100, 100 Figuren sein. Wow, toll. Reicht das? Toll. Aber da ist ja noch eine riesige Menge dann auch gekommen. Also das ist ja Wahnsinn,
0: wie, wie die Line sich nur weiterentwickelt hat. Naja, man muss jetzt dazu sagen, ähm, du hast ja das wahnsinnige Glück damals gehabt, das hast du mir ja mal erzählt, dass du, ähm, als du wieder angefangen hast zu sammeln oder die Moto Classics dir geholt hast, du hast ja zu einer Zeit die Figuren gekauft, als die Preise noch sehr, sehr erschwinglich waren. Das muss man ja ehrlich sagen. Ne? Also ich habe dich ja damals sehr beneidet, als ich, ich habe ja erst seit kurzem meine Battlecat. Cat ähm, bei, bei Ebay ersteigert und ähm, ich habe dich ja davor mal gefragt gehabt, und was hast denn du eigentlich jetzt dafür bezahlt? Und ich, was hast du bezahlt? Ich glaube, 30 Euro waren das damals? Nee, ne? das
1: waren 35 Dollar ohne Versand und ohne Zoll. Ich meine, das kommt ein bisschen mit dazu, aber ich mein, da war der Dollarkurs war da ziemlich gut für uns Europäer, also für uns Deutsche. Äh, da hat sich das echt gelohnt. Ähm, ich glaube, dann hast du, ja, keine Ahnung, also mit dem günstigen Versand bist du vielleicht auf Lass es, lass es 50 Euro gewesen sein.
0: Na schau, und heute kriegst für du eingepackt Figuren. für für 250, ne? Also das ja, ist genau. mal eine extreme Wertsteigerung. Ja.
1: Und wenn du dir eben halt zwei Figuren gekauft hast, ich meine, dann hast, war der Versand, der ist ja nicht, nicht, also nicht verdoppelt. Genau, also der Preis, der hat sich halt nicht verdoppelt. Mhm. Und da hat sich das schon gelohnt, dass man halt dann einfach die die Figuren dann zweimal nimmt. Mhm. Weil da gab es ja dann auch die, die, vom Metti collector gab es das Subscription. Das heißt, du hast ja dann einfach ähm, schon deine, deine Figuren mehr oder weniger bestellt, die hast du dann das Jahr über gekriegt. und ich hatte äh, 2010, 11 und 12 glaube ich dann ähm, das Abo
0: Ja, sehr cool, sehr sehr cool also da muss ich dir ehrlich sagen, das habe ich ja schon mal gesagt da beneide ich dich schwer darum ähm, ich habe ja erst letztes Jahr meine Sammlung so ein bisschen vervollständigt und wenn ich das immer so sehe wenn ich mir den Gebrauchtmarkt auch angucke das ist echt brutal, also da da hast du glaube ich alles zum richtigen Zeitpunkt äh, gemacht aber sag mal, so zwischen deinen ganzen Figuren, die du jetzt so hast, was ist deine absolute Lieblingsfigur? Hast du eine oder, also kannst du es auf eine beschränken oder so, wo du sagst, hm, ist dann doch, also ich glaube, du wirst alle lieben, da bin ich mir sogar sehr sicher, aber gibt es eine Figur, die dir wahnsinnig im Kopf ist, wo du sagst, ja, ohne die könnte ich nicht? Ja, also
1: ich muss sagen, als Nostalgiegründ muss ich sagen, das ist der Battle Armor also wenn ich wirklich einen nennen müsste, also den, der ist einfach vom... Ich fand den einfach schon immer mega. Das war so die die Motorfigur, die ich auch als Kind so am meisten in Erinnerung äh, gehabt habe. Und dann... Puh, es wird schwierig, wenn ich sage, äh, von den neueren vielleicht. Da habe ich... Ähm, das vom Marvel Select gibt es da eine Green Goblin-Figur. Und die ist angelehnt an ein Spider-Man-Cover. Und zwar wurde Green Goblin in Spider-Man demaskiert und ähm, das ist auch eins meiner meiner Lieblings Spiderman Hefte und die Figur ist einfach dann in der in der in der Schachtel schaut die top aus weil die eben äh, das ist zu dem Green Goblin eben äh, Peter Parker gefesselt bei und den den zieht er dann also mit Seil und das ist echt cool gemacht und das ist die Aufmachung von den Marvel Select Figuren so ziemlich cool
0: hast du die hast du die ausgepackt bisher oder ist die nach wie vor eingepackt
1: nee die habe ich eingepackt also äh, bei manche Figuren also ich entscheide das immer spontan. Also, einige Figuren gefallen mir einfach in der Box besser und dann lasse ich die in der, in, lasse ich die verpackt. Also, es gibt ein paar Sachen, die, die können sich nie ausgepackt.
0: Ja, ich glaube einfach, es ist halt schon geil, wenn man weiß, man sieht das so und. Ich denke mir das immer so. Es gibt ja diese die Funko Pop Figuren ähm, und da habe ich letztens mal ein Video gesehen. Das fand ich ganz ganz cool. Ähm, da hat äh, einer seine Sammlung ähm, in, im Regal stehen gehabt und hat die die Regalböden damit so LED Lichter ausgeleuchtet und der hat die Figuren aber nicht ausgepackt. Der hatte die alle wunderschön in den Boxen drin und da habe ich mir gedacht so irgendwie das das hat einfach was. Ne? Also manche Sachen sind da einfach ein absolutes Highlight.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja dann noch, noch, noch wesentlich krassere Sammler, die dann ihre Figuren ja auch in die Sora-Cases packen. Ja, das habe ich auch also, schon gesehen. Die, ich, genau, und wenn du dann, ähm, ich muss sagen, wenn du da bloß zwei, drei hast, dann schaut das ein bisschen, hm, naja, aus. Also wenn du aber so eine komplette Wand hast mit Sora-Cases ähm, und deine deine, deine Motu, also den Vintage-Moto-Figuren da drin. Also da muss ich schon sagen, das ist schon cool. Das hat schon was.
0: Ja, das hat ja schon fast... Äh äh, Museumscharakter im Endeffekt, ne? wenn man es mal so nimmt und ich meine, das Gute ist, die Figuren bleiben geschützt, wobei man muss ja sagen, wir spielen ja nicht mehr so in unserem Alter, ähm, im Gegenteil, wir fotografieren eigentlich mehr und wertschätzen das, glaube ich, heute ein bisschen mehr wie damals mit äh, fünf, sechs Jahren, aber ja, das kann ich verstehen, also ich äh, äh, gerade Battle Armor Armor finde ich schon auch sehr, sehr cool und sehr, sehr geil und ich finde allgemein, die Classics sind einfach so wahnsinnig hochwertig, und so cool gemacht und so detailliert verarbeitet, das ist das ist echt der Hammer.
1: Finde ich ja. Ja, und ich habe dann ähm, 2014, also 2015 hatte ich dann eine Pause gemacht. Ich habe mir dann von der Club Greyskull-Line nur die den He man und den Skeleton Information Look ähm, nur, äh, besorgt. Du aber hattest, dann habe ich eigentlich. Du damals
0: aber gleich, die, du hast die mattel version noch geholt, gell? Ja, genau. Mhm. genau.
1: Ähm, und dann habe ich aber ziemlich schnell mit dem Sammeln dann ähm, pausiert. Wie gesagt, weil aus Platzgründen einfach hat das dann nicht mehr funktioniert. Und dann 2019 bin ich eigentlich wieder so, äh, wieder mit dem mit dem Thema, ähm, also ich habe hab die nie wegräumt, also nie alle wegräumt, ich habe meine meine Highlights ähm, schon, schon mir irgendwo hingestellt. Ähm, das heißt, ich habe das Thema nie irgendwie äh, komplett verdrängt, also so will ich es nicht nennen. Ähm, aber dann 2019 habe ich halt mitbekommen, dass auf der Syntego Comic Con, ähm, wieder wieder neue Motofiguren angekündigt worden sind und dann habe ich da ein bisschen ein bisschen nachgeforscht, was das so ist und was das so was bedeutet und dann habe ich dieses San Diego Comic Con Two Pack ähm, ich äh, erinnere mich mit. an
0: diesen Post Flo ich kann ich habe dieses Bild noch vor Augen und ich habe mir noch gedacht Wahnsinn ja
1: nee und die ist diese Box also das ist wirklich das Oberhighlight also ich finde die die einfach von der Aufmachung genial ähm, die ist ja wie ein wie Mini Comic und du blätterst, dann, äh, blätterst es auf ist also auf der ersten Seite ist dann der Adam und dann äh, sind diese super tollen Zeichnungen vom Axel Jimenez ich hoffe ihr habt das richtig ge richtig gesagt <lacht> ähm, genau und auf der letzten Seite sieht man dann sieht man dann eben nur äh, den den He man und ich finde das ist einfach von der von der Box super aufgemacht und ich habe es tatsächlich sogar neben mir liegen weil ich habe die äh, heute lustigerweise einem Kollegen äh, gezeigt und erklärt was das so ist also und der war dann, der hat das vorher, weil der, der hat das, wie kommt man jetzt zur so Box, Versteht er nicht. Und dann habe ich ihm das gezeigt und er ist so doch schon, boah, das ist aber wirklich cool. Also das wird mir jetzt auch gefallen. Und man muss auch ehrlich das sagen,
0: das Design ist unfassbar cool. Also es ist dieses Artwork, was da drauf ist, was diesen kompletten 80er Flair aus den Minicomics ja wiedergibt, das ist einfach unglaublich. Und ähm, das ist einfach so sensationell schön gemacht. Ähm, das ist echt brutal. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich noch an diesen Poster erinnern und habe mir dann da auch die Box, ich glaube, wer war waren das. Mattel hatte das, glaube ich, auf, auf Instagram dann online. Und da habe ich nur diese Bilder gesehen und habe mir gedacht, krass, und ähm, man ist ja hier gar nicht so an diese Box dran gekommen. Also jetzt, ich sag mal, die regulären ähm, Figuren-Verkäufer äh, hatten die, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, nee, weil es war ja
1: exklusiv. Äh, pack äh, ne? Gab es nur auf der Comic-Con für 40 Dollar? Um, aber, Was aber auch
0: nichts ist, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist nichts. Nee.
1: also ich habe ich habe die Preise jetzt äh, die letzten Wochen nicht gecheckt. Also ich habe es nur für einen, also wenn ich mir die heutigen Preise anschaue, glaube ich zu einem relativ humanen Preis bekommen. Aber ich habe auch schon wesentlich mehr bezahlt als als 40, 40 Dollar und ähm, aber die wird jetzt für 300 aufwärts ich wird die eigentlich ja, ja
0: ich wollte es gerade sagen die hat mega an Sammlerwert damals gewonnen also jetzt gewonnen ja. weil, weil sie einfach auch vergriffen ist
1: ja ja und die ist aber aber zurecht muss ehrlich sagen ja. zurecht
0: ich glaube alle die die Minicomics gelesen haben also ich hoffe das sind einige da draußen die diesen dicken Schmöker auch kennen äh, kennen aus dem Dark Horse Verlag ja. ähm, Leute wer Moto Fan ist ich bitte euch, holt euch dieses Buch. Das ist hier alles, das müssen wir vielleicht mal erwähnen, Flo. Gell? Wir machen hier alles, es ist keine bezahlte Werbung oder sonst was. Es ist alles ja. äh, hier nichts gesponsert. Ähm, das müssen wir, glaube ich, gleich am Anfang klarstellen. Ähm, egal, wenn ihr Moto-Fans seid, holt euch bitte diesen dicken Schmöker. Das lohnt sich. Schaut auf Amazon nach, schaut bei Thalia nach, schaut im Hugendubel nach. Ihr könnt die das Buch immer noch bestellen. Es ist nach wie vor verfügbar. Ähm, ich weiß nicht, ich habe damals, glaube ich, 26 Euro bezahlt, also es war nicht teuer, ich habe glaube ich keine 30 Euro für dieses dicke Buch bezahlt, es sind über 1000 Seiten drin, ähm, es sind die kompletten Mini-Comics von der ersten Figur ab bis, es ist ja quasi die komplette Moto-Collection, als der als, als die ganzen Figuren ja. veröffentlicht wurden, es geht weiter mit she -Ra. dann sind die neuen ähm, äh, Comics mit drin, also die 2000-Xer-Comics sind glaube ich auch ein Teil drin. Und ähm, am Schluss ist noch drin, wie heißt jetzt die letzte Saga? Die, Grace äh, die Power of Grayskull? Ja, genau. Nee. Äh, doch, Power of Grayskull. Achso, doch, die von den Moto Classics, ja. Richtig, genau. Die ist ja dann auch noch, das ist so einer der letzten ähm, äh, Comics und endet ja dann auch ähm, ähm, äh, mit, jetzt muss ich gerade überlegen, war es nicht mit King Grayskull, Da war ja was, oder Hero und so weiter. Das äh, ja, mit den Ultimate Battlegrounds. Ja, und richtig. Da, also das ist, wie immer ein bisschen äh,
1: also da hat der der damalige Autor sich ein bisschen ausgetobt mit dem Ultimate Battleground.
0: Absolut, aber es ist, also man muss sagen, es ist richtig gut. Und ich finde das so krass, weil ähm, dadurch hat Moto irgendwie so mega Sinn auf einmal ergeben. Also ich bin selber ja auch mit den Filmation Cartoons groß geworden. Ähm, und ich kann mich damals ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich diese Comics irgendwie hatte. Und wenn, dann habe ich sie echt nicht so wertgeschätzt, wie ich es heute tue. Ähm. Aber wenn man so dieses, diesen Band durchliest ähm, oder halt diesen Schmücke und gönnt sich da immer wieder mal so ein Minicomic, das ist richtig fett. Das ist wirklich toll Geschichte, die da geschrieben ist. Und ähm, es nimmt dich einfach mit in, in so eine ganz andere Welt. Und auf einmal ist man irgendwie wieder fünf Jahre und hat so diese Fantasiewelt -Welt von Eternia vor sich. Und also ich habe das letztes Jahr im Dezember gelesen. Ich glaube, ich habe den ganzen Dezember daran gelesen. Und ich habe so Spaß dran gehabt. Also es ist richtig, richtig geil.
1: Ich glaube, das ist ja der Grund, warum wir uns äh, miteinander überhaupt, äh, also warum wir uns überhaupt kennen, oder? Weil ich glaube, du hast die Minicomics gelesen und dann
0: hast du ja die Bilder gesehen und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, oder? Ich erinnere mich, ja, ich habe damals, als ich dann so im Motu-Ding äh, war und ich bin dann durch Zufall irgendwie auf dein Profil gestoßen. Ich kann jetzt aber gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob du mir vorgeschlagen worden bist oder, oder wo ich dich damals gefunden habe. Und habe gedacht, so krass, also deine Bilder waren damals cool, ich mag das. Das hast du damals immer so richtig cool, das machst du auch heute noch sehr, sehr geil. Du hast so diese diese schlichten Hintergründe und dadurch kommen die Figuren. Das ist so eine richtig schöne Produktfotografie einfach. Und dadurch wirken die Figuren. Manche muss man auch mit wenig Hintergrund präsentieren. Wir hatten es letztens mal von der Sorceress, die du äh, fotografiert hattest. Das war perfekt gemacht. Also wo nur die Sorceress gestanden ist und dieser einfache Hintergrund, der schlicht war, aber der genau... Dadurch der Sorceress den Raum gegeben hat, den sie gebraucht hat. Und
1: die Temple of Darkness. Sorceress ja, genau, die, richtig. Ich, ja. Genau.
0: Und da kann ich mich noch erinnern. Da, da dann habe ich dir ja, glaube ich, mal geschrieben, habe ich, glaube ich, deinen Account gelobt. Und dann sind wir irgendwie mal so ins Gespräch gekommen. Und dann hast du mich eigentlich quer durch die Minicomics immer wieder mal begleitet, weil ich dann immer Ausschnitte gepostet habe und du dann darauf reagiert hattest. Ich glaube, so sind wir ins Gespräch damals gekommen, ja. Mhm. Also das ist schon. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch diese Mini-Comic-Collection, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert und es ist einfach ein Mega-Highlight in jeder Sammlung, muss man einfach sagen. Ja, auf jeden Fall. Genau, und
1: Michi, jetzt bist du dran.
0: Ähm, ja, ich, bei mir ist es ein bisschen anders, wie es jetzt bei dir war. Also klar, ich bin auch mit he groß geworden. Ich, das war wirklich einer meiner Helden damals in, den, in der Kindheit und ähm, ich hatte natürlich auch die ganzen Moto-Figuren. Ähm, ich habe die tatsächlich, die müssen heute noch auf dem Dachboden meiner Eltern sein. Ich muss die unbedingt, wenn ich mal wieder zu Hause bin, ähm, durchforsten. und muss mal schauen, die müssen nur irgendwo rumfahren. Ähm, ja, ich bin damals, äh, genau Heeman hat mich begleitet. Dann äh, war ja äh, Brave Star damals noch, die Thundercats, äh, Silverhawks, so diese ganze Kinderzeit, diese ganzen Cartoons der 80er. Und klassisch, klar, war das Samstagmorgen-Programm. Ähm, bei mir war das dann irgendwann weg, ähm, ich kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, ich glaube, als ich so acht war oder neun war, ich glaube, da hat es dann aufgehört, ich kann mich erinnern, dann kam das Tamagotchi, <lacht> das hat dann alles abgelöst ähm, und dann hatte ich aber eine richtige Pause dazwischen, also ich bin dann eher so den japanischen Weg gegangen, ich habe dann angefangen Mangas zu lesen, ähm, Comics waren eher so ja, sekundär, aber eher war das der Anime-Manga-Bereich und dann war ich eigentlich komplett so in dieser ganzen äh, äh, Comic-Welt drin bis ich dann so, glaube ich, 20 war und dann kam ein richtiger Break. Also da habe ich mich dann komplett für andere Sachen interessiert. Gab es damals eigentlich auch schon Dragon Ball Figuren? Ähm, ich glaube, nee, ja doch, wenn ich jetzt mal so zurückgehe, ich glaube, da gab es schon die ersten auf jeden Fall. Die waren aber damals, und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist das Schöne an der heutigen Globalisierung, wenn man da was finden mag. Ähm, es ist tatsächlich so, früher war das alles viel, viel teurer. Also ich kann mich erinnern, ich war damals in meinem Comic-Shop vor Ort immer wieder mal unterwegs und ähm, ich kann mich erinnern, wenn du irgendwelche Animes wolltest oder sowas, die aus Japan importiert werden mussten, ähm, die waren richtig, richtig teuer, da hast du richtig viel Geld bezahlt und das war eigentlich dann, äh, man hat da sich relativ wenig Figuren gekauft, bis gar nicht, also ich hatte glaube ich auch nicht eine einzige zu der Zeit und ähm, ich habe dann so mit 20, wie gesagt, kam so dieser ganz große Bruch. Ich war mit dem Abi fertig, habe mit meiner Ausbildung angefangen. Ich habe mein erstes Geld verdient und dann, ja, gab es halt Dinge, die irgendwie wichtiger waren. <lacht> und ähm, ich kann mich erinnern, ich bin dann mit 24 nach München gezogen. Und als ich dann hier äh, alleine meine erste Wohnung so hatte, kam das dann irgendwann wieder, dass ich so ähm, Interesse dran hatte. Das ist, dass ich irgendwie wieder mit Manga sammeln angefangen habe und so in dieser Comicwelt eigentlich drin war. Und, aber eigentlich auch eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, passiv. Und ähm, dann war wieder so ein kleiner Bruch dazwischen. Und dann vor drei oder vor vier Jahren ist es jetzt her, habe ich wieder richtig angefangen zu sammeln. Ähm, cool. Und als ich dann ähm, so meine... Also ich habe erst immer ein Billy-Regal gehabt an Comics. Danach waren es irgendwann drei Billy-Regale. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, na ja, irgendwie muss da ein bisschen was rein. Und ähm, habe dann angefangen, Figuren zu kaufen. Und am Anfang war das tatsächlich so ein Deko-Element für mich. Also ich habe mir so die ersten Dragon Ball-Figuren gekauft und äh, die ersten äh, Sailor Moon-Figuren und keine Ahnung was. Und ähm, ich habe mich aber damals, ehrlich gesagt, habe ich nicht die Originale gekauft, was ich aber erst heute auch weiß. Das waren alles Bootlegs, also sprich Plagiate. Ähm, und ich habe mir immer nur gewundert und dachte mir, so Mai für 10 Euro, ne? <lacht> Kannst ja nichts falsch machen, aber so sehen die halt auch tatsächlich aus. Das muss man heute im Nach Nachhinein auch sagen. Und ähm, ich habe dann angefangen ähm, durch einen Kumpel, der dann irgendwann gemeint hat, so hey, kauf dir mal bitte eine Originalfigur. Und dann habe ich so meinen ersten Son Goku gekauft und äh, meine erste Sailor Moon. Und äh, als ich die dann in den Händen gehalten habe und dann diesen krassen Vergleich hatte, danach habe ich nie wieder... Eine Fake-Figur gekauft. Nie wieder. Und das will ich auch nie wieder tun. Also ich, jeder da draußen, der meint, dass er mit Bootlegs gut fährt, nein, ihr tut es nicht. Ihr tut keinem damit in Gefallen. Dazu werden wir aber irgendwann mal auch gesondert sprechen und äh, mal eine eigene Folge drüber drehen. Ähm, Stimmt. Genau. Dann war quasi so dieser Dragon Ball-Hype extrem Dude, da. Du darfst nur
1: mal kurz einhocken. Und wo hast du denn die Bootlegs äh, eigentlich herbekommen? Bei Wish. Äh, okay.
0: Also ich habe zwei habe ich bei Ebay ersteigert und ähm, ich habe mich aber damals, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht mit Figuren beschäftigt. Ich bin da wirklich blind reingeschlittert und ähm, ich habe bei Ebay habe ich zwei Dragon Ball Figuren gekauft, wo dann ganz groß dran stand Original Bandai. Und da habe ich mir gedacht, so ja cool, für 10 Euro. Ich habe mir echt nichts dabei gedacht. Und als ich die dann ausgepackt habe, ich kann mich erinnern, meinen ersten Vegeta, den ich ausgepackt habe, den habe ich jetzt auch weggeworfen. Ähm, der war komplett dreckig, der war vergilbt. Ähm, da habe ich noch gedacht, na ja, für ein Originalprodukt ist es echt schlechte Qualität. Und ähm, dann habe ich äh, die dann irgendwann auch entsorgt. Und als ich dann eben mal die Originalen gekauft hatte, ähm, du merkst den qualitativen Unterschied einfach. Und, ähm, ja, klar. Ich würde es nie wieder tun. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Leute da draußen, kauft keine Bootlegs, ihr tut damit keinem einen Gefallen. Ja, und dann, ich habe leider den Zug, muss ich ganz ehrlich sagen, 2014 verpasst, dass ich mich äh, an die Moto. Äh, ich hab, Ich kann mich wirklich dunkel erinnern, dass ich irgendwo bei Amazon mal diese he figuren gesehen habe, aber damals war Moto für mich gar nicht so präsent irgendwie. Und ähm, als ich dann ja 2019 habe ich ja die Minicoms gelesen, genau. Und meinen ersten he habe ich mir letztes Jahr gekauft. Habe ich damals den den ultimate he von äh, Super 7 mir geholt und den Skeletor. Und eigentlich war der Plan, eigentlich nur diese zwei Figuren zu haben. Und ähm, auf einmal, <lacht> allerdings kam so ein krasser Flashback-Moment und ich war wieder fünf Jahre und ich wollte wieder alle Motu Figuren haben. Ja, der Rest ist Geschichte die. und Platzmangel. <lacht>
1: So, so geht es mir, so mir mit den mit den Mondo-Figuren. Ich wollte auch nur äh, He-Man und Skeletto haben und bin dann so angefixt worden von von dem Merman und von dem Scarecrow und naja, dann bleibt halt der Faker nur übrig, dann nimmt man halt den auch mit, aber ich finde die Figuren einfach. Also, aber genauso
0: wenn du sagst, ja, ich bleib nur bei den zwei Figuren, das ist, also muss man schon willensstark bleiben. Das ist die Einstiegsdroge. Also ja. das Figuren kaufen ja. kann tatsächlich wie Heroin, glaube ich, wirken. <lacht> ähm, aber es ist so krass, weil ich hatte dann meinen Heeman und den Skeletor und habe mir gedacht so, naja, aber ich kann die ja nicht immer so gegeneinander kämpfen lassen. Skeletor hatte ja auch so eine Gang am Laufen und Heeman, ja, der hatte seine, seine Masters so an seiner Seite. Also okay, guckst du mal, dann habe ich mir dann nach und nach die ganzen ähm, äh, Motofiguren nachgekauft. Also ich habe überwiegend die Club Crayskull, ich habe glaube ich drei oder vier Classics nur. Ähm, weil ich mich eigentlich so ein bisschen einfach an dieser... Irgendwann hast du ja so ein Schema oder so ein Muster drin und ich hatte dann irgendwie überwiegend die Filmation-Figuren und ähm, die Classics sind mega. Heute im Nachhinein denke ich mir so, ja gut, hättest du vielleicht auch ein paar Classics nur holen können, aber ähm, ich bin eigentlich ganz happy mit der Glove Greyskull. Und ähm, ja, irgendwie war dann auf einmal she da. Die brauchte natürlich auch ein bisschen Verstärkung. Dann war Hordak da. Der brauchte natürlich auch so seine Gang am Laufen. Und dann ging es sehr, sehr schnell und ähm, ja, jetzt habe ich eine riesige Sammlung. Also die letzten, die ich mir jetzt geholt habe, war ähm, die William Scout oder? Scout genau Collection, das waren die letzten vier und Stridor das Pferd, das habe ich mir noch geholt. Das sind so die letzten, die ich eigentlich gekauft habe.
1: Ja, und du stellst dir deine Figuren auch super in Szene. Also du hast ja mal, das glaube ich schon länger her, mal ein so tolles Gruppenfoto von jeder Fraktion so gemacht und die hinter deinem, also die dein Diorama so, so, so gestellt.
0: Ja, also ich, ich finde es ich find's halt immer so schade, aber da geht es dir wahrscheinlich ganz genauso. Ähm, also bei mir ist es auch ein ganz großes Platzthema. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit für einen eigenen Nerdroom habe. Ähm, um das Ganze schön aufzutrapieren, es ist es tatsächlich so, man man hat die Figuren, man geht sehr sorgsam hier damit um und es ähm, ist immer so schade, man wird sie einfach gern viel mehr in Szene setzen und viel mehr damit machen und ähm, ja, es geht aber halt leider zum aktuellen Moment nicht so. Ja, also
1: kenne ich ja auch. Also ich wohne in der Wohnung, aktuell in der wohnung und ähm, ja, das ist halt dann irgendwann eng.
0: Ja, aber gut. Man muss auch nicht alles besitzen. Ich glaube, da sind wir uns ja, einig. Und äh, genau. das, die, die, das Wertschätzen einfach ist ja da viel, viel cooler. Und ähm, genau, das war eigentlich so der der Schwenk. Und das Krasse war dann, als ich dann so diese Motofiguren hatte, also Dragon Ball nach wie vor weiter gesammelt, wenn, wenn die ganzen Highlights gekommen sind. Und habe dann einfach mehr mich so ein bisschen auf dem ja, Anime-Markt auch umgeschaut und habe da so die einen ein oder andere Highlight-Figur äh, mir geholt. Also von den Herstellern her ist es relativ bunt gemischt. Also klar, ich habe Mattel-Figuren von dann eben Super 7, Dann habe ich äh, von Figma habe ich einige Figuren. Ich sammel auch die Nandroids. Das sind diese kleinen äh, komprimierten Charaktere aus aus Manga und Anime. Und ähm, dann eben überwiegend die Nations, also die Dragon Ball Figuren. Da ist eine relativ große große Bandbreite da. Ähm, ja, aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, wiege ich schon sehr stark ab, ob ich mir jetzt eine Figur hole oder nicht hole. Und überlege da auch schon sehr stark, okay, brauche ich sie jetzt zwingend oder nicht. Am Anfang, wenn du anfängst zu sammeln, mei, ich glaube, man kauft halt einfach querbeet durch. ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. Hast du dann eigentlich, also von welcher Line hast du, hast du mehr? Eher Dragon Ball oder eher doch die Club Grace Girl?
0: Also ich kann es dir sagen, ich habe insgesamt... Ähm, habe ich, glaube ich, 25 Motu-Figuren. Wobei, jetzt sind es, glaube ich, schon fast 30. Und äh, bei den Dragonball-Figuren habe ich, glaube ich, 35. Also ich glaube, da toppe ich sogar die, die Motu-Collection ein bisschen.
1: Krass. Das ist aber doch schon ein bisschen.
0: Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht. Also Dragonball war dann doch irgendwie ein bisschen präsenter wie, wie Motu seinerzeit. Aber gut. Jetzt kommen ja noch irgendwann die Origins. Also von dem her, ich habe ja noch Potenzial, dass die Sammlung wächst. <lacht> Was mir aber gerade einfällt, jetzt habe ich ganz vergessen, ähm, woher man mich eigentlich kennt. Nicht, dass das hier... Stimmt, schieß mal los. ...ein bisschen untergeht. Ähm, mich kennt man wahrscheinlich auch von Instagram. Mein Kanal ist Munich's Toy Photography. Ähm, genau, ich bin ein bisschen breiter gefächert. Also dadurch, dass ich auch ein bisschen mehr wahrscheinlich Hersteller sammle und kreuz, quer, äh, kreuz und quer sammle, ähm, sind meine Bilder eigentlich jetzt... Die letzte Zeit ziemlich Dragon Ball-lastig, das stimmt, aber ansonsten eigentlich breit gefächert.
1: Und ich finde äh, deine Farben immer immer ganz grandios. Ich liebe das, wie die wie schön bunt deine Farben, deine Bilder immer sind.
0: Ja, ich finde immer so, das ist halt, ich, das geht dir ja genauso, das ist immer so das Spannende, wenn du halt ein Bild irgendwie anfängst oder zu inszenieren, dann, ähm, ja, irgendwie willst du ja doch eine kleine Story erzählen und wenn es dann nur eine Pose irgendwie ist und... Dann, dann, dann muss das irgendwie knallen. Wobei ich es auch mal spannend finde, muss ich ganz ehrlich sagen, schwarz-weiß zu fotografieren. Das würde mich tatsächlich auch mal reizen. Einfach so, ein, Ich glaube, so ein Skeletor kommt halt schwarz-weiß auch einfach ziemlich geil, wenn der richtig ausgeleuchtet ist. Oh, das stimmt. Das könnte auf jeden Fall auch sehr, sehr cool sein. Ja, Leute, jetzt habt ihr so uns ein bisschen kennengelernt und wisst mal so, wer wir sind. Der ein oder andere wird uns wahrscheinlich auch schon kennen und äh, uns fleißig folgen. Ähm, wir haben uns vor einiger Zeit mal die Gedanken gemacht und überlegt, Mensch, irgendwas. wir brauchen irgendwie ein Medium, wo wir mal schnacken können, wo man ein bisschen ratschen kann und einfach mal so über ein paar Sachen quatscht. Und irgendwie haben wir jetzt so über die in der TOLL community eigentlich gar nichts groß gefunden, ähm, was sich mit diesem Thema äh, befasst. Und dann kam eigentlich so aus einer spontanen Idee, ich habe einen Flo geschrieben, weil ich mir irgendwie gedacht habe, okay, mit wem ziehe ich das durch, mit wem mache ich das? Und dann kam mir sofort der Flo in den Kopf. Und dann habe ich ihn irgendwie an einem Freitagabend, glaube ich, ganz spontan geschrieben, ob er Bock auf ein kleines Projekt hat.
1: Ja, und ich fand die Idee gleich super. Also
0: sofort mit dabei. Ja. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und wir haben die letzten zwei Monate viel gebastelt, viel gerätselt, viel komponiert und auf die Beine gestellt. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Sollt ihr natürlich Glaubt auch mal sagen. Ja, ist brutal, oder? Also die ja. letzten zwei Monate, ich finde schon, dass man es gemerkt hat, weil da echt viel Arbeit drin steckt, aber es hat so Spaß gemacht, dass das alles immer so kurzweilig war. Das ist schon sehr, sehr spannend irgendwie. Natürlich sollen jetzt die Leute auch so ein bisschen mal erfahren, was was wir eigentlich so im Petto haben, oder? du Was denkst Das ist du? eine gute Idee. Magst du anfangen, oder?
1: Ja, dann fange ich mal an. Starte mal. Ja, also wir kommen ja eigentlich hauptsächlich aus der Instagram-Ecke und da haben wir uns natürlich gedacht, wir reden einfach mal über das Thema Toy-Fotografie, was qualifiziert uns so dafür? Naja, also ich meine, wir machen das, wir, uns, wir haben Spaß dran. Und ich glaube, das ist eigentlich schon die Hauptsache, dass man einfach der Spaß an der Sache hat. Absolut. Und genau, wie gesagt, ich denke, sowohl wir können was lernen, als gegenseitig kann man sich da Tipps holen und gegenseitig helfen. Ich finde einfach diese diese Community auf Instagram, finde ich echt überraschend cool. Also ich muss zugeben, ich war da vorher immer ein bisschen Instagram skeptisch. Aber ich bin da, bin begeistert, wie, wie die Leute, ähm, ja, wie, wie die Kommunikation so ist. Also das ist überrascht mich echt.
0: Es ist auch irgendwie eher so in dieser Community, habe ich das Gefühl, eher so ein bisschen, ja, friedvoller geht's dazu. Irgendwie, da ist nicht so der, der große Neidfaktor da, sondern man gönnt sich irgendwie das so ein bisschen. Kann jetzt auch sein, dass ich es zu romantisiert sehe, aber so kommt es mir zumindest vor. Und ja, das ist aber schon auch mein Gefühl. Also, das ja? sehe ich auch so. Ja, ich glaube, das
1: ist schon auch dieses dieses Jagen, also so ein gemeinschaftliches Jagen, hey, hast du das auch? Und
0: äh, hast du das schon gesehen? Und ich weiß halt, ich finde es irgendwie cool. Also, das ist so, keine Ahnung. Ich ja, das man, man hype es auch gegenseitig, habe ich so das Gefühl. Also, ich kann mich erinnern, als die die letzte Motorwave kam von der Classic-Line, ähm, und ich kann mich noch erinnern, wo ich bei dir den ersten, den Skeletor als erstes gesehen habe oder bei, bei manch anderen Kanälen, da, da war ich hin und weg, da habe ich mich einfach nur gefreut, dass ich die Bilder jetzt gesehen habe, dass die Figur einfach mal außerhalb der Box präsentiert wurde und äh, eigentlich so habe ich das Gefühl, dass sich das echt durchzieht. ne also Ja, finde ich ja Also das äh, sehe ich genauso. Genau. Also Thema ist ganz klar, soll ein bisschen uns fotografieren auf jeden Fall sein. Wir wollen uns aber gar nicht mal so festlegen, dass wir sagen, wir sind so ein ausschließlicher Foto-Account oder sonst was, sondern wir wollen einfach über das sprechen, was uns Spaß macht und das sind nun mal Action-Figuren, und genau. die Freude am Sammeln, die Freude am Inszenieren und in Szene setzen und sich Updates einholen und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich so unser Repertoire recht äh, bunt gefächert. Und ihr werdet es sehen. Wir haben uns, wir haben einen kleinen Block auf die Beine gestellt. Ähm, Würde uns freuen, wenn er da mal vorbeischaut. Und da findet ihr dann auch zu den ganzen Unterthemen ähm, immer wieder Einzelne Punkte, einzelne Posts, einzelne Blog-Einträge. Also es wird auch unter anderem, wollen wir das Thema sprechen, der Flo hat das ja auch schon hinter sich, da sein erstes Diorama gebaut. Ähm, wie geht man eigentlich an die Sache ran? Also wie baue ich ein Diorama? Wie, wie gehe ich eigentlich ans Konzept ran? Kaufe ich mir jetzt einfach nur Styropor, Styroporplatten und säge da drauf los und haue ein bisschen Gips drauf oder wie macht man denn das Ganze? Und genau, oder welches Equipment gibt es denn da überhaupt dazu? Also
1: absolut. das ist, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ganz wichtig beim Blog, ähm, darf ich das sagen, weil ich, ich möchte. Ja, immer natürlich. So eine, ja, natürlich genau. Die Ehre gebührt die, dir. <lacht> ich wollte, ich immer mal so das, so, so, ankündigen. Also, ihr könnt uns äh, jederzeit, äh, besuchen auf www.toybox-podcast.com. Ach Gott, es,
0: es hört sich so gut an.
1: Das fühlt sich gut an. Genau, schaut einfach vorbei, also äh, was wir nämlich auch noch vorhaben ist, wir wollen ähm, nämlich auch ganz stark euch mit einbinden, also wir sind natürlich, äh, ich finde der Community-Charakter ist natürlich da, ich meine, es ist aus einer Community geboren und natürlich wollen wir dann auch die Community mit einbeziehen. Ja, das heißt, ähm, wenn ihr Lust mal Lust habt, um eine Folge, ähm, Folge, dass wir, dass wir vielleicht mal eine Folge zu dritt sind, gebt einfach Bescheid, ähm, sagt, schreibt Michi, schreibt mir und dann äh, können wir vielleicht mal so eine Interviewfolge machen, und nochmal so einen Austausch machen zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Toyline. Also, da finden wir auf jeden Fall was.
0: Genau. Also oder Z Michi? Absolut. Ich bin dabei. Also, Ziel soll ganz klar sein in diesem Podcast eine, eine Interaktion. Deswegen, also, ihr findet uns auf dem, auf dem Blog. Ihr findet uns aber auch bei Instagram. Unsere einzelnen Kanäle kennt ihr ja schon. Wir haben aber auch einen Toybox Podcast Instagram Account eröffnet. Ähm was mich sehr gefreut hat, ist irgendwie, wir haben gar nichts gemacht, da waren schon zehn Follower da, das war irgendwie sehr, sehr, sehr witzig. Da haben wir gedacht, so gut, ja. wenn es immer so geht, das wäre natürlich super. Nein, ähm, hier geht es in erster Linie darum, dass wir mit euch uns austauschen wollen, kommunizieren wollen und ähm, ihr werdet äh, unter jeder Podcast-Folge, werden wir so, ein, so einen kleinen Post verfassen, wo ihr eure Ideen platzieren könnt. Ihr dürft uns sehr gerne schreiben, wir sind über jedes Feedback an der Stelle ähm, froh und, und freuen uns, wenn wir uns natürlich hier auch immer... Hier, äh, stetig verbessern können. Deswegen nutzt die Chance, tauscht euch gerne mit uns aus, auch wenn ihr mal Themen habt, wo ihr sagt, hey, ich, ich würde da voll gerne mal was darüber hören oder ich würde einfach mal gerne, äh, dass jemand drüber spricht oder so, ähm, dann dann lasst es uns wissen. Also wir gehen da gerne auf die Recherche und wir schauen, was gibt's Neues auf dem Markt. Also dieser Podcast soll einfach auch so ein bisschen ein kleiner News-Ticker für euch sein. Ähm, das Coole ist einfach, glaube ich, an uns beiden Flo, das können wir, glaube ich, ganz stolz auch sagen, jeder von uns hat einen, einen breiteren Wissensstand, Flo ist ganz, ganz stark, glaube ich, auf dem amerikanischen Markt äh, drin und kennt sich da ganz, ganz gut aus und ich habe mich da ja eher so ein bisschen auf dem japanischen Markt äh, fixiert oder integriert und ich glaube, das macht einfach so die Mischung, also von von Sammlerfiguren über Actionfiguren, über Modelkits, wir wollen euch hier einfach mal so ein bisschen am laufen Laufenden halten und einfach drüber schnacken. Genau, das ist mal so unser Ziel und äh, wir Schauen jetzt mal, das ist jetzt mal unser Pilotprojekt hier. Und ähm, wir würden es ganz gerne, wenn wir es zeitlich schaffen, einmal die Woche posten. Das wäre, glaube ich, so unser Ziel. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es euch gefällt und wie es angenommen wird. Und äh, dementsprechend wollen wir das Ganze mal ein bisschen auf die Beine stellen. Ja, Hört sich super, Michi. Jetzt wollen wir euch natürlich noch so eine kleine, ja, ein bisschen was aus der Toy-Community geben, weil momentan ja doch sehr, sehr viel passiert. Und ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben seit März eine Pandemie, ähm, falls es <lacht> der eine oder andere verschlafen hat. Ähm, Corona hat natürlich überall so seine Spuren hinterlassen und ähm, aufgrund der Einschränkungen sind dieses Jahr natürlich sämtliche Massenveranstaltungen sehr begrenzt, bis gar nicht äh, finden sie statt. Und darunter fällt natürlich auch, oder fallen, muss man ja ganz ehrlich sagen, sind ja mehrere Veranstaltungen, diverse Comic-Cons, es sind verschiedene ähm, ähm, Messen, also die sind ja größtenteils alle schon vorbei. Ich erinnere mich, die Leipziger Buchmesse ist dieses Jahr abgesagt worden, die Animagic ist abgesagt worden, San Diego Comic Con ist abgesagt worden, also wirklich die Großen auch. Ähm, München, die Comic Con, findet auch nicht statt, soweit ich weiß. Ähm, was natürlich immer ein bisschen schade ist, weil für jeden Fan bieten diese Messen natürlich auch eine ideale Plattform, um ähm, ja zu stöbern, sich zu informieren und natürlich auch, um Figuren zu kaufen. Und ähm, da mussten sich ja die Hersteller dieses Jahr mal so ein bisschen bisschen was einfallen lassen, oder? Ja, definitiv. Also ähm,
1: die Powercon zum Beispiel, die ist ja, die ist ja schon verschoben worden ähm, auf 2021, die mhm. hätte ja jetzt dann am 7. bis 9. August stattfinden sollen. Und ähm, das sind ja schon die ganzen äh, Vorverkäufe, also die ganzen Tickets, die schon verkauft worden sind, die sind schon äh, zurückerstattet worden.
0: Und das ist eigentlich schon krass. Also, es ist ähm, Wahnsinn, es haut dieses ja. Jahr ein riesiges Loch rein. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ähm, das ist natürlich auch, man darf nicht vergessen, so, so toll das auch immer für alle Sammler draußen ist. Aber es ist natürlich auch für die ganzen Hersteller, für die Produzenten, die das reißt natürlich auch denen ein ganz großes Loch in die Kasse, weil ähm, auf diesen Messen wird ja natürlich immer viel, viel mehr nochmal verkauft. Ich glaube auch auf den Messen sitzt einfach das Geld ein bisschen lockerer. Also ich, ich, ich ertappe mich da selber, wenn ich auf einer Messe bin, gebe ja. ich viel mehr Geld aus, wie wenn ich jetzt glaube ich in einem normalen Shop unterwegs bin.
1: Ja klar, das stimmt.
0: Genau und dementsprechend haben ja die ein oder anderen Hersteller dieses Jahr so ein paar Exclusive am Laufen gehabt. Ähm, ich glaube, es war doch jetzt, ähm, wenn wir gerade mal beim Thema bleiben, äh, wenn wir Motu noch mal anschneiden wollen, die Moto Origins, gab es mhm. doch auch dieses Jahr die das Ex Exclusive Package.
1: Yep, genau. Also man hat es ja vorbestellen können. Also erst einmal ähm, haben die die Attendees, also die Besucher, haben natürlich ähm, zuvor ich gehabt, die äh, Figuren zu, zu bestellen. Das ging aber dann sogar in den freien Verkauf. Also man hat dann eigentlich als Nichtbesucher dann sich die Figuren bestellen können.
0: Was ich aber sehr cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das finde es wirklich toll, dass auch die Leute, die jetzt eben nicht lokal dort ansässig sind, die Möglichkeit haben, was zu kaufen. Also
1: Ja, ähm, auf der PowerCon hätte es ja dann äh, eine Box gegeben, äh, die Lots of Power Box mit fünf Figuren und ähm, dann zusätzlich noch eine She-Ra im, im, für die Moto Origins. Also jetzt eigentlich äh, sechs Figuren gegeben und ähm, ja, das ist ja, also ich habe mein, mein, mein Set vorbestellt. Ich freue mich, wenn das kommt. Ich glaube, es klaren bis Oktober. Dir.
0: Ja, es sah aber auch echt fett aus, das muss man sagen. Ja. Also ich, äh, ich hätte es, glaube ich, auch vorbestellt, aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Geld. <lacht> du, Und ich muss auch sagen,
1: äh, der Versand ist halt alles Krasse. Also die Figuren an sich, ja, okay. Ich meine, ähm, aber der Versand, der haut schon an.
0: Ja, das ist... Magst du sagen, was es gekostet hat, oder meinst ja, du? Ich, ich
1: muss, ich boah,
0: ich müsste natürlich nachschauen, Aber das war, äh, waren bestimmt 50, 60 Euro. Wow, nur der Versand? Ja. Ja, gut. Das ist natürlich das einmal quer geschippert wird, ne, über das ja. Meer, dann ähm, kommt da natürlich was zusammen. Aber ich glaube einfach, es ist das wert, weil man hat da einfach was, was wirklich exklusiv ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ähm, so ein, so ein Starter-Set, das hast du jetzt auch bei bei Ding gesehen, bei ähm, na King Grayskull oder auch jetzt bei bei der bei dem letzten Doppelpack mit dem mit den Moto Origins wo, wo Prinz Adam und und drin war also ich, das verliert ja nicht an Wert die die Box wieder also die haben sie noch nicht
1: veröffentlicht ich denke das wird dann am Wochenende von also an dem die Powercon stattgefunden hätte, hätte äh, wird es so wahrscheinlich jetzt dann bekannt gegeben also hoffe ich jetzt mal um, aber die ist ja vom, vom gleichen Künstler, uh, vom Axel Jimenez. Ich mache mal hier ab wieder eine unbezahlte Werbung, der hat einen ganzen
0: tollen Instagram-Account. Kann man sich auch anschauen. Uh, Axel Jimenez heißt der. Ja. <lacht> das Artwork wow. ist phänomenal, das muss man ja. ehrlich sagen. Also Leute, schaut genau. euch das bitte an. Das Da sind wirklich teilweise echt äh, begnadete Künstler am Werk und geben genau. so ein richtig geiles Motu-Feeling. Und ich habe da vollstes Vertrauen, dass die Box super wird. Also da, ich, also ich kann es schon nicht mehr erwarten, aber ich habe da, ich bin mir sicher, dass die genial wird. Absolut. Also ich ja. meine, wenn man die die erste Box gesehen hat, dann kann man da glaube ich auch echt gespannt drauf sein. Ja, weiter zum Thema Motor
1: Origins. Stimmt. Ähm, da haben sie dann, also Martell, genau, Martell hat ja, ähm, also es gab ja, ging ja Ende Mai dann eigentlich schon mit den ersten Vorbestellungen los und hat sie mhm. ja schon ähm, man konnte ja dann die Figuren schon Ende Juli hätten die dann schon kommen können. Also, äh, und da war ja natürlich äh, ganz, hiemen äh, Deutschland, <lacht> äh, äh, ganz heiß drauf auf die ganzen Figuren. Und das war schon ein bisschen äh, hin und her, dass man diese Figuren vorbestellen können. Also das war, ähm, auch bei Amazon ist es so, mal sind sie, sind sie da, man konnte sie vorbestellen, dann sind sie wieder weg. Und jetzt sind aber sogar die ganzen Bestellungen auf Amazon äh, äh, storniert worden.
0: Ach was, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich krass. Krass. Und ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wann jetzt was released wird. Es gibt da so viele unterschiedliche Quellen. Also ähm, ab werden in also ab äh, 1. August äh, werden die wären die sind die Origins verfügbar und äh, nach und nach tunen die dann unterschiedlich in, in, in Europa ein. Also das heißt mhm. äh, Battlecat, äh, He so das werden wahrscheinlich so die ersten sein dann nach und nach äh, wird das dann, wenn es mehr Figur werden.
0: Naja, man hat ja hat ja auf dem einen oder anderen Instagram-Account hat man ja Battle Cat schon sehen können. Ähm, da gab es ja schon ein paar Glückliche hier in Deutschland, die die, die äh, das Glück hatten, äh, die, die Battle Cat zu bekommen. Und ich glaube, mit den Origins dieses Jahr, das ist schon egal, wann sie jetzt kommen. Man muss einfach sagen, wie es ist. Ich freue mich da mega drauf, weil das ja. so cool ist. Dieser, dieser Remix aus Vintage und Classic von den von der Beweglichkeit her, ähm, ich, ich freue mich da richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich finde, also, sie haben halt sie haben halt irgendwie was. Ich finde halt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich okay. Also wenn ich mir jetzt die Figuren angucke, was kosten die zwischen 20, 25 Euro, die nee, größeren? Nee, nee,
1: nee. günstiger, die gibt es also für ca 15 bis 20 eher.
0: Ah, okay, ja gut, die bisschen teuren, das war ja dann, äh, ich glaube, Battlecat hat aber ein bisschen mehr gekostet. Genau. Und dann gab es ja noch den äh, Prinz Adam mit ähm, Sky Slet. Genau, richtig. Ähm, oh Gott, der, der schaut so toll aus. ich also,
1: ja. Oh mein Gott, diese Box. Also und äh, was hier cool ist, was hier das Vintage Toy nicht hat, dass du ja, ähm, also dass du den, den, der ist jetzt der Kopf und den kann man austauschen, dann kannst du den quasi auf den, oh, ich weiß gar nicht, wie heißt der, auf den bösen
0: Sky Slet vom Skeletor umwandeln. Ach geil. Das heißt, eigentlich brauchst du schon mal zwei. <lacht> ja, es ist aber schon geil. Man muss es ehrlich sagen. Also ich finde, ähm, als ich damals die ersten Bilder gesehen habe, war für mich auch klar: Ich, ich brauche die. Ich will die auch ganz unbedingt haben, weil das ist halt schon genau das, ähm, was, was glaube ich, die Moto-Fans einfach wollen: ähm, Die Vintage-Figuren, weil damit ist jeder groß geworden. Einfach auf dem neuesten Stand, aber halt mit der Beweglichkeit und mit der tollen Verarbeitung. Und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die ersten Reviews schon mal geguckt bei YouTube. Ähm, die sind halt von der Beweglichkeit und von der Verarbeitung her deutlich besser als es jetzt die, wie haben sie geheißen, Neo-Vintage-Figuren von, von Super 7, die ja dieses ganz große Manko mit den Beinen hatten, die ja teilweise die Gelenke gebrochen Krass. sind, weil sie zu, zu steif waren. Ähm, und ich glaube, Mattel hat das jetzt genau richtig erkannt. Also... Ich bin da ja. sehr, sehr gespannt drauf.
1: Die haben sich da von Super 7 ein bisschen inspirieren lassen. Also bin ich jetzt mal bin ich jetzt mal ein bisschen böse.
0: <lacht> genau. Ich glaube, das wird dieses Jahr schon noch ein Highlight. Und ähm, es ist halt, ich glaube, mich hat es ehrlich gesagt gewundert. Ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ja da äh, fleißig ausgetauscht und noch gesagt, Mensch, wenn du was siehst, sag mir schnell Bescheid. Und wenn du den Shop findest, sag mir da kurz Bescheid. Das war echt cool. Ähm, und dann hieß es ja schon relativ kurzfristig, okay, Release, ich glaube August September sollten die dann alle eintrudeln, so bis die ganzen Waves dann da sind. Und ähm, das, ich habe mir damals schon ein bisschen gedacht, na ja, so eigentlich recht sportlich, ne, so dafür, dass jetzt ja noch nicht so groß angekündigt wurde. Ähm, aber jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, also ja. wann das finale Release dann ist. Und ich finde, Arno noch wird die Challenge Team
1: ähm, auf dem offiziellen Masters Account jetzt oh, die letzten ja. Wochen jetzt war ich finde das vom Konzept richtig cool, ich finde das klasse, dass da ähm, diese vier Figuren zur, zur Wahl standen. Ähm, ich muss zugeben, ich finde es ein bisschen das befremdlich, dass da, dass da einige Fans mit den Figuren nicht so zufrieden sind, weil ich finde, es ist ja erschmankert, diese Figur, ähm, die wird ja zusätzlich zu den normalen Figuren rauskommen und bis auf Wunder sind das alles Figuren, die ich also, ich muss sagen, Wunder ist jetzt, finde ich, wirklich ein bisschen fad, aber mhm. ähm, ich finde eigentlich den den DC-Comic-Keldor, den Anti-Turnia-Keldor, finde ich klasse. Der wird ja als Teen-Keldor beschimpft. Also, was eigentlich ja nicht stimmt, weil der ist ja mhm. der der erwachsene Keldor. Also, was aber in den Comics hat der einfach einen relativ jungen Look. Deswegen kommt der wahrscheinlich so so, so rüber, aber der ist ja äh, genauso alt wie der Keldor in der auf der It äh, auf auf Eternia. Also von daher finde ich das, äh, finde ich das eigentlich gut gelöst und den Mini Comic -Triclops, den finde ich super also ja. ich habe ja ein paar Fotos wo ich die ähm, die Szene man gegen Triclops als Mini Comic nachstelle und ich hätte mir den Mini Comic -Triclops gewünscht also das ist für das
0: klasse dass der jetzt kommt ja mega also ich habe ähm, ich muss ehrlich sagen den ersten Post als ich das so gesehen habe und die ganzen Figuren dann drauf waren habe ich schon gedacht so, okay ist eine Abstimmung ich habe es aber im, ich muss ganz ehrlich zugeben im ersten Moment gar nicht so geblickt was ich, was um was es da eigentlich geht ähm, ich finde es jetzt aber richtig cool, als ich den Triclops gesehen habe, unbedingt, also bitte. Das ist so ein Vintage-Gefühl. Das ist aus, wenn man die Mini-Comics eben gelesen hat, deswegen legen wir das euch auch wirklich ans Herz. Ähm, es ist ein, das ist ein richtiges Vintage-Gefühl einfach. Und der schaut richtig, richtig geil aus. Und ich glaube, der macht sich in dieser Runde einfach ähm Richtig gut. Ja, glaube ich auch. Und ich finde also ich finde es schon ein bisschen schwierig, die, ähm, diese, diese, das sind ja gezeichnete
1: Figuren, ähm, das dann letztendlich zu bewerten, das ist schon, das ist tatsächlich also eh ein bisschen schwierig. Aber ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass diese Tricklops einfach super ausschaut und dass der neben der, 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 der sccc box super ausschaut. Absolut. Also glaube ich auch. Ja, wenn der, wenn dann der, der Tricklops neben dem äh, Mini Minicomic äh, Adam steht, ich glaube, das ist einfach, was will ich
0: mir? Ja, das ist, also da muss man sagen, das ist wirklich mega. Das schaut, glaube ich, richtig fett aus. Und vor allem, ähm, ich finde es halt irgendwie cool, dieses ähm, Muster zu sagen, okay, Leute, ihr dürft entscheiden, ähm, welchen welchen Charakter ihr wieder haben wollt oder welcher noch on top kommt. Und das finde ich ja einfach cool, weil da kannst du nichts falsch machen. Und ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, selbst wenn die Triclops jetzt veröffentlichen und Keldor ist jetzt als zweiter Stelle, dann kommt halt Keldor irgendwann später raus. Also die werden sich das ja nicht entgehen lassen. Wenn die zwei Figuren jetzt aktuell im Voting stehen und ähm, die meisten Stimmen kassieren, dann würden die ja auch Platz zwei nicht auslassen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da beide dann auf den Markt kommen. Weil es ja, also. würde ja Potenzial dann sonst verloren gehen. Ja, Von ja. dem her bin ich damit. Also da mal sehr
1: ich finde es interessant, dass äh, sie da das Anti-Turnier, dass das in den letzten Jahren so an Bedeutung gewonnen hat für, für Martel. Also das ist ja wirklich krass. Also Zumal es
0: ja eigentlich nur auf einer deutschen Hörspielfolge basiert, ne?
1: Genau, aber da, da können wir mal in einer anderen Folge im Detail, ins Detail gehen. Also
0: auf jeden Fall, auf alle ja, Fälle. Klar. Gut. Ja, Leute. Das war's. Das ist unsere erste Folge. Das ist unsere Pilotfolge. Ähm, Krass. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Jetzt müssen wir mal dazu sagen: komm, lass mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Flo. Ähm, das ist unser, unser zweiter Versuch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Der erste Versuch äh, endete in 54 Minuten und wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir nur so 20 Minuten schnacken und mal so einen Test machen. Das, wir haben dann uns eine Stunde ausgetauscht, weil wir uns ja. dann doch irgendwie so viel zu erzählen hatten. Ähm, aber haben jetzt ja. auch mit Unterstützung das nochmal hinbekommen.
1: Ja, und hat die Aufnahme von dieser Folge ein bisschen länger gedauert. Da darf man sich bei meinem, bei meinem kleinen Sohn bedanken, weil der mit neun Monaten jetzt eigentlich im Bett liegt und ein bisschen Tarnweh hat.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und bedanken uns an der Stelle fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch über ein positives Feedback im iTunes Store, über ein kleines Abo auf dem Instagram-Account. Ähm, und natürlich auch einen Besuch auf unserem äh, WordPress-Blog. Flo, das ist nochmal dein Moment. Du darfst nochmal wwwtoybox podcastcom Yeah, das hört <lacht> sich so geil an. <lacht> wir freuen uns auf euer Feedback, lasst uns gerne was, äh, lasst uns gerne eure Meinungen da, damit wir mal wissen, okay, wie hat euch jetzt die erste Folge gefallen? Habt ihr Themen, über die ihr gerne sprechen äh, wollt oder über die ihr äh, euch austauschen wollt, dann, dann lasst es uns zukommen und. Wir schauen, was wir dann daraus machen. Flo, dann sagen wir Dankeschön, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, Michi hat schon gesagt, wir freuen uns auf die,
0: auf die nächsten Folgen. Genau. Und in dem Fall freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir die Spielzeugkiste wieder öffnen. Macht's gut. Tschüss.